1: 。大家好，我是法律白话文运动的站长贵智。大家在人生中难免会遇到被冤枉的经验，而如果是在刑事程序中不幸成为被告，我们都会说司法会还我们清白。但是在今天，我们在节目中会讨论很多案例，像是知名的妈妈嘴命案、郭梅男女士的乌龙供点案，以及其他曾经在网络上引起许多话题的案件。他们这些当事人虽然是把有还他们清白，但是在侦查过程中，因为许多不利于他们的资讯被剪辑掉，释放给媒体。经过大量报道后，他们的名誉其实受到非常大的影响，至今仍然无法回复清白之身。像是妈妈嘴案中的吕炳宏，他到现在在路上还是会有人说他是杀人魔。而除此之外，前一阵子警察界很流行的“爱与铁血”，那就是警方会把自己执行勤务过程中的面露戏影片上传到脸书，让民众看到警方应有的模样。但是相关民众的隐私以及所谓的侦查不公开原则，可能就被牺牲了。因此这一集，我们邀请到民间司法改革基金会法案研究员陈阳，以及侦查不公开专组召集人施洪成律师，来跟我们聊聊看，侦查不公开它到底应该如何来落实，以及它对于我们的权益保障到底有多大的影响。而我们在这一集中也谈了跟泰鲁格案有关的相关事情。不过要提醒大家，泰鲁格号案件判决尚未确定，所以我们在节目中运用的资讯仅供参考哦。那我们接下来就欢迎陈阳以及施洪成律师。
2: 在在大家的心目中，因为你害死了这么多人，你已经都是杀人犯。假如说真的有无罪，我们有可能还他一个公道？我觉得这都是很难的一件事情。可是每个人都可能是潜藏隐藏的被告。好了，那那我们这样做的这状况之下，轮哪天轮到你的时候，你难道会觉得说我在这都还不能判对我有罪之前，所有人都已经当我是有罪的，或是认为说刑期要非常非常高、非常重的时候，法院有办法判得下手吗？法官一个人要对抗所有的社社群媒体。或或是说所有的新闻媒体，甚至要说对外所有的社会大众，我我觉得这某方面来讲，你也科予法官过重负担。<音樂>爱铁血之后，其实呃，台南市警局他们也有做他们的那个，在他们 FB 的那个粉丝专业上，他们也是有做。应该说，现在他们呃，也该该怎么说，就是。还是有陆续有一些爱与铁血的像那种余孽吗？他的这种余孽还是有陆续在有，但是就是说我们看到的话，我们还是会去做一些，就是还是会就是发函，然后跟他讲说这有什么什么违反什么这样不公开的东西，我们还是有继续在做。但是事实上，爱与铁血那时候应该是最大宗，因为爱与铁血之后就有好几个，我印象中至少有五六个分局都是一直在跟爱与铁血啊。可是自从我们后来有发开一个记者会之后，欸就我们自己司改会这边，我我不知道秘书这边。就我自己的看法来讲，就是已经比较变少。可是我目目前发现到的话，是台南分局、嗯、那边有在做。好
0: ，那我这边补充一下，就是其实那个时候，呃，应该有十几个警察局，他们都跟进《爱与铁血》系列。那后来我们开过记者会之后，那个高雄市警局它本身有比较收敛，所以后来其他的跟进的警局也有比较收敛。那是大概这半年左右，我们有发现台南市警局开始有就是比较多这样的一个行为。对，那我我们也在想，那个可能会不会跟就是分局长换人有关呢、啊？对，分局
2: 长换人
0: 会有关系，因为以前他们其实没有那么严重，就是。以前我们在做爱与铁血系列记者会，我们帮各个地方警察局有做排名。我印象中那时候台南没有排到前五啦，那前五行都比较是北部的警局，但是那最近就是爱与铁血系列本身就真的开始是比较以这个他们所谓的好人好事啊，或是一些政令宣导、嗯
2: 。但是我们认为， <Okay. S 1> 其实我们在我们认知里面，真的不公开违反一个最主要的诱因，其实就是警方的绩效问题。
1: 绩效问题哦
2: ，对，因为其实，在我们的想法来讲，就是说，应该说，以司改会的观察角度来看的话，其实侦查不公开，通常来讲说是减紧掉违反嘛。那可是老说大多数都是警方违反，可是警方他们为什么要违反这个侦查不公开？因为毕竟有行政的处分，甚至还有刑责在。对啊，可是他们为什么？他们一定有个诱因在嘛？所以我们后来探知的这个诱因来看的话，嗯、一个就是上层的希望能够有曝光度，我只要被人家认为说我这个是。绩效好，或是有一个，就是怎么说，大家民众都觉得我警方很英勇，我们就是破案有功或什么之类，要大肆宣传。在这种状况之下，我要宣传什么东西，最好就是把刑案的那个警察英勇的表现显露出来嘛。而且更好，欸、应该说又有一个潜力可以模仿。之前高雄市警局的那个陈家清，现在已经是变成署长了。他警政署署长，对，就是他之前就是由他发起的高雄市警局艾铁血，当时就是陈家金当那个高雄市警局的局长啊，對對對然后后来他就是变成署长，那至少有个潜力在嘛，我我曝光度高，或是我警方有这个这个诱因可以在的话，那我可能我的上就是主管他可能就是有机会往上爬
1: ，对，那
2: 啊基层为什么愿意？基层的话就是之前我们有一些。警方的内部资料，就是说，假如你有做新闻还是什么，他有记嘉奖还是记记什么的讯息，那我做这些东西有有嘉奖可以做，我又不用出去这么认真的去就是逮捕犯人或干嘛，也许得到的东西跟我做新闻差不多。那
1: 基层警察的对
2: ，就是对基层警察他还是有诱因，那对对上级他也是更有诱因啊。所以这部分来讲，你根本没办法把这绩效制度跟侦查不公开的这个违反挂分开
0: 的话，你根本就没办法禁止。那我们接
1: 近这几年还有什么新的案例吗？
0: 就自感会有追踪到一些新的案例吗？好，比如说，就是这几年也真的会有民众开始来检举。那像有一件案件，我们就是呃有有预计要帮当事人进行这个国家赔偿的诉讼。o 那这一件他是这样，就是他们行经车祸事故现场，然后结果那个警察就指挥嘛，那他们过去之后，后面警察把他们拦下来，然后就说他们有违规行为。那他们一开始试着跟警察理论，但是那个警察就有点不可理喻，就说我任何理由我都要开罚单啊，我什么理由都可以开。那所以后来呢，他们有点生气，那就问那个警察说：“那你现在是要开什么样的罚单？是开你做黑的吗？嗯，怎么会什么理由都可以开嘛？
1: 做黑的是什么意思
0: ？做黑的就是呃，根据台南地院的这个解释，他们是说戏子从事违法行为之意。” OK， 那那個、他，但是其实对当事人来说，他就质疑说远景执法的合法性啦，对对。對對那结果这个警察就说：“嗯、哦，你骂我妨碍公务，然后就把那个当事人逮捕。
1: ”啊 ，OK，
0: 对，那逮捕之后呢，第二天他们发了一个新闻稿，然后就是这个密录器的画面，那就是那个当事人对着警察说：“哎、嗯欸，那你现在开是开你做黑的吗？”那那发布新闻。结果那两那两个当事人被骂得非常惨，哎，就是很多人都觉得说啊,啊，这就是刁民呐、啊。OK， 哎，那像这个其实远景的执法，我们看来应该原本就有一些问题，因为他们自己前面叫人家过嘛，那他们不但透过就是他们的公权力用妨害公务的名义逮捕人家，那而且还违反侦查不公开原则的规定，然后这个去公布这个当时他们的密录器画面。那另外，其实呃，各个新闻呐、啊，其实也是有蛮多这样的状况。像去年那个疫情比较严重的时候，<對>那那个卫福部长陈时中，就是他就很红。那结果呢，就有一个男大学生就在这个呃某个社群网站，然后就说啊，那个他实在是在求什么，那那信不信我拿刀架他的脖子上？那结果呢？那个都
1: 架在陈志忠脖子上。
0: 对对，那结果呢？那个有一个，就是跟跟他算有认识的同学就很热心，因为他们知道刑事局在查这个案子，他就主动去刑事局要提供相关的情资。对，那结果刑事局呢，就那个发了一个新闻稿，说他们逮捕了。一个嫌疑人，嗯、<哼>就那个同学，他本来是自己热心，然后我去提供相关情资，好，就刑事局呢，就把他当成这个嫌疑人，然后发布这个相关新闻，说我们循线逮捕了那个某个大学生，这样子。哦，那个也是蛮惨的。那那個、那个时候，就是呃，那件事在那个时候，在这个呃，就是年轻人的这个讨论，其实热度也是蛮高的。那那件那时候我们也有尝试跟他联联系，但是后来他可能觉得事情过了，他暂时不想要在这个多提这件事。那所以后来那个就也尊重他的意愿。啊、okay, 有些
1: 人就他想大事化小
0: 什么的，
1: <那>对，他不想要再搞这些东西。他觉得错
0: 。就呃，我我稍微补充一点，就呃，随着思改会做这个议题，大概将近四年了。那确实，这个我们有发现。民众，那或者是第一线远景，他们稍微比较有意识。呃，跟各位分享一件很有趣的事：侦查部公开作为办法的新法，在一零八年六月施行之后，因为它有规定每原则上每季要发布检讨报告嘛，那。我们发现有一些、這個，那、欸、真的有在
1: 发布吗？
0: 呃，真的有，我们有在收集，但当然也有些地检或警局其实没有发布。OK， 那我们持续有在收集。我们发现一件很有趣的事，那没有
1: 发、欸，那如果没有发布的，你们会发函说，所以请你要发布一下呃，我们一个监督的有，
0: 我们我们有考虑这样做。OK， 对，那很有趣的是，有些警局呢，他们的检讨报告写比较认真的，里面有一项写说受民间司改会检举违反侦查不公开，他们特别把这个列成一项。OK， 那这个到底是好事
1: 还是坏事？感觉好像好事，可是有点针对
0: 我。我觉得是好事啦，就是我们持续这样做，至少他们有重视，有啦，对，这这这有有被重视这件事情是重要的。对对对，那这个也是，就是远景他们真的开始有在注意这件事啊。那我觉得至少思凯会做这议题有被看到是好事
1: 。那我们从我们先回到源头来，就是说我们是不是先跟听众朋友解释什么是正常不公开？因为大家常常听到这个字，可是其实大家好像也不太知道它到底指的是什么。因为好像侦查不公开，可是好像常常侦查内容新闻都在报啊，像花莲这个泰鲁哥列车
0: 也是大家都翻覆之
1: 后呢，理论上不是应该侦常不公开吗？可是所有的细节民众都了若指掌啊，因为现场画面，然后什么挤，什么车子卡在什么地方，然后工程车什么掉下来影片。嗯大家都你易祥的长相，大家都看得一清二楚
2: 。<笑>对，是啊，名字都出来啦、啊。嗯，对对应该说虽然不公开，其实假如说以条文来讲，其实它是很简单，它只有刑事诉讼法两百四十五条，條<對>就是侦查应不公开之。对，可是它其实具体的内容到底是什么？<對>其实，呃，我们通常来讲，在就是法条只有这样写的话，通常要律体呃落实到的话，必须要有一个具体规范，所以说有一个叫做侦查不公开不公开的作业办法。嗯、只是说，我是说侦查不公开，其实。这个条文它其实揭示了一些东西，是说为什么为什么它必须要侦查所谓的不公开<对>？第一个来讲，就是在我们的实际效果上，对于对于检警来讲，他们最大的就是侦查的优势。也如是说，只在不公开的状况之下，检警它可以透过侦查的手续，可以得到更多，就是侦查的呃，应该说，因为在不公开的状况之下，所以检警他去做调查、去做任何取证的话，其实是比较容易的。不会有一个防备的心理，所以他侦查的话，他原则上他会取得一个侦查的优势。那第二个来讲的话，其实对于所谓的呃跟侦查有相关的人的话，他们名誉上的保护，因为他们也许他们只是一个案件的相关的证人，可是他们只要被牵扯进来的话，那可能对他们名誉或是。呃，名誉啊，或是甚至身份的曝光，对他们隐私都有影响。那第三个来讲，其实就是可能对所谓的犯罪嫌疑人或被告，因为假如说你在侦查阶段，事实上在他有罪无罪都还不能确定的状况之下的话，你就把他所谓的公开，那其实某方而言会造成所谓的舆论公审的问题。那到后面来讲，他假如说呃换，就是假如说他真的是呃有罪的，那会一个问题，是说假如说大家带大众的。刑诉的过程中，他就已经变成一个十恶不赦之人。那你期待法院在所谓的审理的时候，他要受到什么样的公平对待嘛？变成说你要，假如说在审理的过程中，法官假如说要真的判这个人比较轻的刑度的时候，他要考虑到所谓的社会观感是什么？可是社会观感其实，在侦查阶段已经被刑诉出来了，他可能就是一个十恶不赦，他个他个人也许说他有精神疾病或是什么特殊的状况。我们在在新闻媒体的报道中，我们完全不能够。就是没有办法反映说法官在审理案件的时候得到那些案件事实所得到的那种他量刑的一个新政，这其实一般一般人民其实是看不到的。我们只会看到之前新闻媒体给我们的讯息，然后他善善渲染的那个呃这个诶被告的这种呃呃应该说他的犯行的严重程度，可是事实上对于他做这个犯行，他背后一些基础的诶更深层的原因，其实是我们不能了解。可是法官有这些讯息。可是，当法官依到他的那个审判的得到这个行政判决之后，假如说我们跟所谓的社会观感不符的状况之下，法官就会骂到骂到骂到臭头、啊，已就一起轩然大波、啊。对对对現在，现在就是这样啊，对，就是就是会有这种问题，所以所以说，那第一，然后最后一个是说，好，那假设说这个人后来被认为是无罪的，可是他在媒体上已经被公诉人这么久了，所有人记得只是媒体的印象，还有人会记得说这个人是无罪的吗？那甚至像我们之前我们司改会常用的案例，比如说像妈妈嘴的案件，像吕炳宏的案件，他在呃，我记得他来跟我们讲的时候，他好像已经判决，就是已经不起诉处分已经好久了，还是会有人在路上看到说，诶，他不是那个妈妈嘴命案的凶手还是什么之类的。换作说，这些东西，这个印象一直被深入在一般大众的脑海里面，他没有办法就这么简单的去除。那可是这样子，那对于这些无罪的被告，他要怎么怎么办？就是法律上判无罪了，可是社会已经。对，根本就
1: 死心定眼的感觉嘛，有罪了。那妈妈嘴这个案例，陈阳师可以帮我们简单介绍一下，因为
0: 可能听众朋友有些不知道。有一家那个妈妈嘴咖啡厅，现在还有卖啤酒啊，现在叫妈妈嘴。咖啡廳这个咖啡厅还在，现在还在。OK， 而且我自己也蛮喜欢去的，我还没有去过哎、欸。好，那下次我们可以一起一起去一下,下。对，那这个老板呢，他第一间店开在巴黎，那那时候他有雇佣个店长。啊，这个电影叫《谢一涵》。那后来呢？这个谢一涵，他就是这个呃，对于对两个常客，那就是下药之后，然后把他们杀害。那杀了之后，就是因为那时候剪掉一边真扮。他那,那个一边就有开始各种阴谋论出来，然后大家就想说，奇怪，这个女生她一个人怎么有办法搬动两个人？那是一对夫妻啦，他们就想说，一个女生，而且因为谢依涵她不是那种特别壮硕的女生， <Okay. S 2> 那所以大家就觉得说，一个女生怎么有办法搬得动两个人？就是他们昏迷的状况，把他们搬出去，合理怀疑有共犯，就觉得说是不是有共犯？那那个时候谢依涵她在侦查中也确实就是曾经说那个呃。嗯有共犯这样子，那所以呢，那个时候不止吕炳宏先生，包含那个那时候咖啡厅的几个合伙人，那这个都有受到调查。那呃，那个时候就是整个社会的氛围就把那个塑造成说，哎、欸，他们好像都是这个有参与的共犯。嗯、那我觉得记者也很厉害，他们照片都会拍得很凶狠，就那时候。拍他们真的是拍得很凶狠。那后来吕炳宏先生最惨的其中一个原因是，后来有个证人，就是附近一家金子店的老板娘，烧金子的那个金子，对那个金子， okay, 在<做>拜,拜用的那个，对拜拜用，在作证的时候，那那个他就说，对吕炳宏有去那个买金子，那其实根本就没有，那应该是真的他记错了。但是就因为那个金子店的老板娘这样讲，那所以吕炳宏先生的时候就被认为是。就是有高度的嫌疑。那买买金
1: 子，为什么会被
0: ？呃，这个是一般的这个民俗民俗信仰的看法，就是说
1: 杀完人之后烧金子给他。如果
0: 你杀了人呢、啊，那你可能内心可能还是会有点愧疚或害怕，那你可能就会去买金子，那这个烧给他这样。所以那个时候就是剪掉在调查的时候，那也有去问，因为谢一涵根据谢一涵他当时的证词了。那后来就有去问那个附近的金子店老板娘，我问她说：“哎、欸，你有没有看过吕炳宏先生？”她说：“那他有没有在什么时候有来买金子？”啊，老板娘就说有。那所以吕炳宏先生后来就被认为是有高度的嫌疑
1: ，但、欸、这实在是有倒霉又牵强
0: ，真的是蛮倒霉的。说<笑>我们就是说，叫我个人的看。
2: 看法来看，我觉得那个老板娘她当时应该是被媒体的报道已经先入为主的影响到
1: 、啊、就是说她可
2: 能就是媒体有这些，就是说她有一些类似呃民俗的一些做法，比如说发现了什么什么东西，就会直接就是我我觉得好像有点被带入到那种那种那种情境里面，才会说出这个东西，欸、因为她其实。就呃、欸，我记得检方好像他我去调那个相关的那个监视录影带还是什么，其实完全没有这些，完全没有这个事实存在。可是当时那个金子店老板娘她就会讲出这些东西，所以一般来讲，我个人认为比较有可能是因为在媒体中已经被渲染，在因为那时候有很多的媒体也不同的报道、不同的推论，所以已经就是说，在这种状况之下，老板娘是不是有可能被被怎么说？被影响到而认为说某一个也许跟他身形相似的人认为说那个人就是吕炳宏、哦，
1: 很有可能，很有可
2: 能，所以他就会做出这样的供述。可是这样子来讲，黄勇那个吕炳宏先生他就已经被当作是一个呃重要的犯罪嫌疑人，已经被锁定了嘛？对。可是这这其实我倒是觉得到这段这个阶段来讲，都还不能算是所谓的侦查不公开。应该说侦查不公开的违反当然是有，可是我只说我认为比较大的一点来讲，就是说。像呃，我我印象中比较深的一个一个一个一件事情，就是说，当时啊，呃，检察官他其实有申请要羁押吕炳宏，还有他们同案的这些呃其他的这些被告。可是当时后来法院裁定就是免予羁押的时候啊，这个新闻标题其实有下一个下一个标题是说免羁押，然后什么巴黎双尸命案三嫌嘴角上扬，然后检察官还说我对不起死者，就是你你懂我意思，就是检察官在当下已经。认为说这些，这是就是这个呃，那两个双尸命案的凶嫌里面一定是有那个所谓的吕炳宏先生，还有其他的共犯，不然所谓对不起死者什么免予羁押就对不起死者嘛？可他根本就还没有调查，整个程序都还没有终结，就已经先说我对不起死者，<對>可是最后面你再给他一个不起诉处分，那你现在是对不起，应该是对不起的是吕炳宏先生嘛？對,对啊，对啊，我说，而且这检官，因为我后来還有特别去确认说，到底检官有没有讲这件事情，结果我在那个新闻的那个。画面上还不是报纸，是新闻画面上，这样就听到检官公开这样讲。检官真的有讲这句话，真的有讲这句话，這,句話啊、这么煽情啊！对啊，我那时候想说这个也太，就是,是因为积因
1: 为积压也只是说为了要确保刑事诉讼的进行嘛，<對>就暂时性把它关起来。那又、嗯、对，又不是说又不是说这个人真的已经被定罪了，然后送去坐牢，不是。现在他只是说，这个人如果这个时间点让他在外面自由走的话，可能会有碍于刑事案件的侦办嘛。那这个人最后是不是有罪？其实还是未知数嘛。对啊，对啊。那在这个情况下，法官认为，那把他关起来，这办办案没有什么帮助，或者不关可能也没有什么差别。嗯嗯，对啊。那那这个为什么要对不起死者
2: ？对啊，我说當，当你当检察官，你说出对不起死者这件事情的时候，你是在全国，就是这个，你是向全国的人，就是这些群众告知说，这个人是有问题的，然后只是因为法官。认定说没有羁押的必要，可是为什么他就应该对不起死者？就是你，你已经认定他是有罪的嘛？不然你有什么对不起死者的？对。可是，在这种状况之下，你不就是已经把你个人的新政已经把它泄露出去了吗？那可是，在我们侦查不公开作业办法里面，就是新的侦查不公开作业办法，你检察官的新政其实也是不能公开的
0: 。你已经透
2: 过这种方式去公开你的新政、啊、那其实以新的呃侦查不公开作业办法来讲，你就是已经等于说你就是违反侦查不公开作业办法了。对啊
1: ，所以他对这个人的名誉。吕炳宏的名誉伤害很大嘛？因为到现在，大家还是会有人觉得他就是那个杀人犯。他其实根本没有被起诉
2: 嘛。对啊，应该说，在后来不起诉的那段时间之后，按照吕炳宏先生的说法，他跟他老婆、小孩出去的时候，他们、他、他们两个都要隔一段距离，因为走在路上的话，就会有人对吕炳宏先生指指点点。那我跟我老婆出去的话，对他来讲，他不需要去承受这些无无谓的这种、这种、这种，怎么说？被被。路人或是被一般民众异样的眼光去对待嘛？可是，在那一段时间，至少好两三年的时间里面，就我印象中，都还是有这种情形发生啊。我们在用公众舆论审判，或是因为违反政党不公开，造成这些人民的名誉受损的时候，我们国家机关用什么方式要要回复他？没有办法。那我们用什么方式去去弥补这个人所受到的损害？也没有。那只能让他说：好，因为我们给你一个不起诉处分，或是无罪确定。我好像我们就还你名誉，还你公道了。问题是没有啊，现实上就是没有。所以为什么说在侦查阶段，至少在法院审判，就是在侦查阶段，讲他还没起诉之前，连犯罪嫌疑都是否有无都还未确定之前，这个阶段至少在以目前我们国家的法律来看的话，这个阶段对于一般就是即便是被告来讲的话，他的名誉或是他的隐私的保障来讲，应该是最重要的。因为这个部分，假如我们坚守无罪推定原则的话，他都还是一个无罪的。无罪的身份的人，可是我们只要违反这样不公开的话，一分一瞬间，全国都知道这个人是谁。那这样子对他来讲，还没有还没有真所谓真正受到刑事审判之前，已经被大家公审过了，对、啊
0: 、那我这边补充一点，其实那个刚刚司玉是有提到，就是目前我们国家对于这样的状况，那除了就是可能事后不起诉或者事后判无罪，那那个并没有给予当事人任何的这个补偿或是歉意。那呃，施雅慧之前有做过这个，差不多会说
1: 你可以循国家赔偿法的途径去
0: 。对，所以我们之前真的有做过一轮这个搜寻<笑>，那时候只有查到有两件，那而且那个赔偿金额都不高。有一个是很有名的，就是前几年那个有个宏达店的主管，那他就是被被认为说有涉入这个组织犯罪。宏达店的主管
1: 涉入组织犯罪，他
0: 对他因为这样，所以工作没了，然后好像跟老婆还跟他离婚，那那个就很惨。那就事后证明他没有涉入组织犯罪，后来国赔好像赔大概三十万左右啊
1: ，搞不好人家年薪十分之一不到呢。<笑>对啊<吧>，<笑>你在宏达店上班的啊？人家是
0: 宏达店的主管，当然他那时候工作丢了，然后婚姻没了。对，那另外一件呃，我觉得也很有意思，而且跟绩效制度也有一些关系。另外一件是。发生在那个桃园那边，那那时候发生一个车祸，那但是呢，可能因为警察为了这个绩效关系，他们就把那个车祸写成是那个强盗案件，然后那个就写在警方的一个杂志叫《警官杂志》上，然后发了这一条新闻。那那个结果，那个车祸的当事人被写成强盗案件的当事人，他就很生气。然后后来那个事后。就证明其实不是《景光杂志》写的那样了，他就去告那一件有真的有赔他，但是赔的金额也不高。那我们真的有查到，就是国家赔偿，然后有成功的，呃，就就只有这两件，就因为真违反这样的公开原则，然后申申请国家赔偿，那有赔偿的就这两件。哎，那我们吕炳宏先生有去试过吗？呃，吕炳宏先生没有，哎，因为他那个我如果没记错，应该是时效已经超过了。啊，也太衰了吧！呃，因为时因为
1: 国家赔偿法两
0: 年而已嘛，对
2: 对、嗯，其实很短。对，其实我们经手比较比较经典的案例，应该应该说对我们来，对斯凯会生查公开比较经典的案例，就是吕炳宏先生的案件，还有郭美兰女士的案件。对，其实我们真就是说，我们其实内部我们都还要讨论说，要不要提起扩赔？可是呃，每一件对我们来讲都已经过了时效的问题，所以这一块是没有。可是我们呃，就是我们目前来讲，斯凯会目前着手进行有一件国赔的，就是。呃，就是我们就是刚才所说的一个交通违规的一个案件，然后他们明明就是依照警方的指示往前去往前面去走，只是说那个道路是逆向，可是因为是警方指示，所以他们就是依照警警方的这个指挥开到那个逆向的车道上，结果前面的那个指挥的交通警察就认为说你违规，你给我下来，然后那个那个被就是被类似说要被开单的那个那对就是那个车子那个夫妇就觉得说。啊，是你们民警叫过了啊？你现在又要开我单？啊所以他讲了一个什么？你做黑的这些东西，结果讲了之后呢？因为警方后来就跟警方起了口角争执，然后警方就以现行犯把他们逮捕
1: ，就无路公署嘛。对对对，就类似这就类似这样妨碍公,公
2: 务。对啊，可是，一二审后来都判无罪啊。哦、oh, ，OK， 这真的是有经过判决，就一二审判无罪，我觉得
1: 五路公子都无罪，
2: 对，都都没有。<對>他其实连行政罚款这个部分都被撤销，後來被撤销了。就是他有逆向的部分，<對>后来被认为说我确实是依照警方的指示去走的、啊。
1: 你叫我逆向过来，那你还开我单？对，就是因为对。
2: 對然后，所以说后来这个部这个案件，我们司改会有进行所谓申请国赔。那我可是我们老说，那这个跟侦查不公开的关系是什么？因为其实，在侦查阶段的时候，他就这个警方就把他的这个密录器所侦查五入公署这一块对,對妨害公务五入公署， okay, 对他就是把这个密录器交给这个媒体，然后媒体就在新闻上报道，然后报道是说这个就是报道的结果之后，大家因为他们就拍到嘛，就是。哎，欸、就是直接拍到他
1: 们辱骂警察的话，对对
2: 对对对，就是说你你说警察就是做黑的，就这一段话，然后就是认为说你就是在侮辱这个妨碍公务，在侮辱公署。可是，可是对他们来讲是说，当下我听从你的指示去做这件事情，我我也许我是在就是这那是一种我对你的这个执法的手段的一种质疑啊，就是一二审都是这样认认为的，可是你却因为这样把它抛。抛、e、到这个新闻媒体上，结果新闻媒体一般民众看到就说：“啊，你就是刁民嘛！”因为他们没有不知道前面这个阶段的这个，不知道前面有这个事情。对对对,對，我就不知道来龙去脉。对我只知道后面这一段，我就是哎、欸，你明明逆向，你还跟警方警方大小声，这种这种状况之下，他就被截取了一个画面。结果后来就是呃，就像我们说，因为这个东西造成这些这两个夫妻，其实他们不管是他们工作或是在他们那个呃，事实上他们好像在 F B 的留言就就好像几百则都是在骂他们的。那我只说，像这种东西来讲，一二审被判无罪，然后行政裁裁法被被取消掉，问题是他面中间之前受到这些裁法谩骂，要怎么给他们？然后，所以我们提起所谓的国赔，可是我们国赔之前，我们我们司改会的做法，我們还先给那个呃六分局的这个原警，台南一个台南六分局的这个问他说，你是不是有违反诈不公开？他们跟我说没有，这是为了公益的需求。我我们就不知道说为什么把这个密录器给这个新闻媒体是为了所谓的公益需求？
1: 是真的可以为了公益去违反侦查不公开吗？这个不是违反的例外啦
2: 。对，应该说我呃，侦查不公开的话，其实它侦查不公开的这个作业办法有规定，有几项是可以例外得公开，原则不得公开，例外得公开。比如说是重大瞩目的重大瞩目的这个案件，对，或是说呃涉及到国家、社会、治安的这种重這,这种案件也是可以公开的。OK， 对。可是就算。可是我们这版不公开的那个作为办法还比较特殊，是说好你例外得公开的话，还有一些东西是例外得公开里面的不得公开的事项，哦、就是说，比如说像呃侦查中所收集到这些影音资料，原则上就是你虽然可以公开这些案件的事实某一些内容，可是影音资料或收证所得原则上还是不能公开的。哦
1: ，你可以讲发生了什么事情，对对对，描述，可是不可以把那个影片整个搬出来给大家看。对，可是
2: 它又有一个例外的例外。就是说，假设你是为了澄清澄清某一些事情，或是为了、呃、公益，或是为了某一些特殊重要的利益的话，还是可以，就是说去识别化之后还是可以公开。OK， 可是
1: 这个有点复杂，它例外里面又有例外，又有例外。反正<對>意思是说，侦查原则上不可以公开，<對>那遇到公益或重大瞩目事情又可以公开，但是公开的方法上面呢，不可以去直接播那个影像档案，除非。要去澄清一些民众重大的疑惑，所以特殊中的特殊的特殊这样子
2: 。我我只是想要问大家，一般民众妨碍公务这一块来讲话。他到底对于我们社会有什么？是属于什么社会重大的瞩目案件吗？是属于有什么特别重要的公共利益吗？刚刚那个逆向
1: 骑<笑>逆向行车骂警察而已。对，<笑>这到
2: 底是<笑>就是你说李义祥这个泰鲁格号翻
1: 车重大瞩目有公益，<笑>大家还可以理解。
0: 对
2: ，
1: 那刚刚那个骂警察、你做黑的
2: ，<笑>而且
0: 那個六分局他们那时候回应有特别说，是为了要就是教导民众要耐心的，就是听候警察的这个交通指挥。那那个是要大家就是在法治教育就对了，对，對他他们的说法是这样，没错<錯>，对。可是人家就是遵从你的指挥，那结果你后后面的同事又跟人家说啊，那个你不服从交通指挥这样子，因为他后来那时候开始单是说不服从那个指挥人员的指挥
1: ，哦，从<那>逆向改成这个，
0: 对他一个来法他，他本来是说要开逆向，但后来因为人家质疑他的合法性嘛。那那个他也问了他前面同事，前面同事也说啊，对我叫他过来的，所以他就说，那你是不服从我的我的交通指挥啊？对，对他那时候开是开这样这个实在是很吊诡嘞、欸。<对>听众
1: 朋友可能没有听懂，就是有有就是有两个警察了，没错，就这个夫妇是听了左边那个警察，他叫他们过来，对，右边<后>警察说，然后右边的警察就说哦。你是你听他们的，可是没有听我的，所以我可以开你不服从指挥
0: 。对，他说你不服从我的交通指
1: ，那难怪这个被撤销掉，<笑>没错，荒谬嘛。
2: <笑>对啊，可是我老说，以司改会有目前承办中这么多的案件啊，你可以看到，只要远景或是我们。或是，不然是剪紧掉，我们只要认为他们所谓违反正大不公开，他们最主要的说法来讲，都是属于说，哎、欸，这个是什么社会瞩目案件？要不然就是跟公益有关。可是其实我，我我老实说，他们的社会瞩目案件，就我的想法，只要新闻有报，就叫社会瞩目。可是新闻为什么报？就是远景提供资料，他才报啊。就是这种套套逻辑，或是这种这种这种说法来讲，往往就是说。当时改会没指责、欸，就是我们通常来讲，针对违反侦查不公开，我们去会发函给这些相关单位，跟他们讲说，你们类似违反侦查不公开，基本要要做相当，呃、欸，适当的这些处置。他们只要回文给我们，他们只要否认了，就一定主张说这个是属于侦查不公开的例外，比如说它是社会主目案件啊，然后或者它跟公益有特别的相关。可是其实往往我们都不能理解，这到底跟所谓的公益或是跟社会主目有什么关系？就是因为他们只要只要有新闻媒体报了，它就是社会主目案件。然后只要他们想要报，然后就会说这个是跟公益有关的
1: 。对，对这个会不会是媒体跟检警调机关有一些合作的关系？我讲，我要委婉一点，合作的关系。因为我自己的经验是，我有曾经有一个案件，就是不起诉还是缓起诉之后，就我们还没有收到，我们还没有收到缓起诉处分书，新闻已经爆出来了。然后我们当事人就传新闻连接问我们是怎么回事，我们就说我们也不知道，我就然后我们就猜测说应该是检察官那边自己把。相关资料提供给媒体，因为没有道理啊。嗯，因为不起诉书的内容又不公开，还起诉基本上也查不到。可是那个整个案件事实，除了名字以外，基本上都被写出来了。业界的人一看就知道是谁。<笑>对，就就是你说你没有写名字，嗯、可是你其实你也知道这个圈子可能就很小，大家一看就知道是谁。嗯，所以我们当事人觉得非常非常不高兴。呃，我这边
0: 分享就是两个，那个司改会之前有接触过的案例，一个是他其实是很小的案例，他就只是那个他。它带他的狗，然后去那个宠物美容，那就后来那个呃，宠物美容店那个有个店员一时疏忽门没有关好，他的狗就跑出去，然后被车撞死那、啊 okay、后来他就提告嘛，那提告之后，后来那个呃是不起诉，那可是他在收到不起诉处分书的前一天，他就在《苹果日报》的新闻上看到他这则不起诉，那当然没有写说是他，可是他一看就这这不是我的案子嘛。对对,对那所以他那时候有来跟司改会这边这个申诉。那那个时候，就是因为这个其实是很小很小的案子，对，就是以呃，对于媒体来讲，应该觉得这个是比较新奇新闻，对，就是属于新奇类啦，不是那种所谓社会瞩目类
1: ，也不是什么社会议题
0: 。对，那那个时候我们就是在想有几种可能。那一种当然就是我们也有觉得说，哎，是不是那个检方那边可能有。呃，积极的提供，或者是消极的，可能他的管制没做好。那因为我们之前确实有听说，有些记者他是可以进入地检署的一些管制区啊。这个
1: 我有听说过，<對>可,以
0: 可以去看资料。听说现在比较好，但是,是因為发
1: 生的那个我们当事人事情之后，我就不得不相信真的会有这件事吧
0: ？对，这个这个有时候很难。就是
1: 我之前有那个媒体大哥就私下跟我讲说，以前他们做媒体就是会去跟警察喝酒啊，然后就是拼关系啊，然后警察對。然后他们就会在警察局里面就可以自由的走动，然后警察就会故意把卷宗摆在一个他们可以自由翻
0: 阅的地方。对，他也不会说叫你去翻呐、啊，<对>然后但是他就会他就会放着，对，对然后就<对>没在在那里，然后就不小心让你看到。<笑>对对对对
1: ，那<对>以上都是听人家讲来的，然后都<对>都是很久以前的事情。那现在是不是这样的？<对>不知道。
0: 诶，据我们这个监督的状况，应该是没有像以前那么夸张，<对>但有时候确实还是会有如这样的案例。那有一个就是比较严重一点的，那也就是刚刚司改会这边有出也有经手过那个郭美兰案。郭美兰案那个时候很很夸张的是，早上那个呃调查局那边就是带着去郭美兰家，然后把郭美兰带回台北地检署，然后结果那个呃。就问嘛，然后问到差不多快中午，结果那个他们差不多中午问完的时候，那时候已经有新闻出来了。就是说、哦、边问边有新闻，对
1: ，这听众朋友可能可以想象一下，就是说你今天早上被抓去做笔录，笔录还没有做完的时候，新闻已经出来了
0: 。对，就是那个概念，就是说，哎，你走出地检署大门，好不容易问完了，然后结果那个你看到大家媒体，然后后来你事后回家发现，哎，其实你那时候还没问完的时候，已经有新闻出来了。大概就是这样的概念。<Okay> 那那个时候，就是司改会也有就是针对这种情况，云端协作的状况吧。<笑>对，我们有就是向监察院陈述，监察院的时候也有问，就是相关的减掉那这个问题就是，就说哎，到底为什么会有这个状况？那但是大家都说没有，没有那个我没有泄露任何侦查中资讯，检察、啊、官说没有， <Okay> 啊，那个相关减掉人员也都说没有。
1: 啊，就是记者是骇客啦，他骇进去、啊。那那到底为什么呢？<笑>那
0: 到到底为什么？就是很多时候就如同刚刚施律师讲的，我们就认为说，哎、欸，有涉及违反档案公开，我们发文去。那结果呢，他就是说，哎、欸，这是社会瞩目案件。那甚至有遇过那种更随便，他就直接写说，呃，根据司改会什么时候发的几号的文，那、呃、本件那个查无违反侦查不公开原则。他根据司改会的，不是他就是那个说明一，就公文说明一会写说，呃，附。贵会几号几号文二,、哦哦哦哦、二？那本件查无违反侦查不公开原则及侦查不公开作业办法，我、哦、
1: 就直接敷衍你哎、欸
0: ，对啊，他连理由都不掰哎、欸，<笑>对他有有些真是连理由都不掰。那所以针对这个状况，就是呃，确实这几年应该是真的有比以前好。那我我讲呃一个正面的案例，嗯嗯，是之前这个桥头有一件就是在国泰市场嘛，那就是。有一个女生跟她男朋友约好，那要杀掉自己的妈妈，那因为妈妈好像很反对他们在一起。那后来这一件、嗯、好恐怖的故事，对，那时候真的是主案件嘛。对，那结果那个那时候那个桥头地院的发言人，他就有出来讲，就是因为也有就是申请羁押啊,啊，桥头地院发言人就出来讲一些那个大概的状况。那那个时候我们看了那个新闻，觉得他似乎透露太多不必要，就是不必要于案情说明中说的资讯。那我们行文去，那就有桥地员后来回文就说，呃，我们发言人真的讲太多了，那我们会再加强这个相关战法崩开教育。这个是我们第一件遇到这个我们发文去，那他有认说啊，真的是应该有违反战法崩开有做错，那这个是第一件正面案、啊、例。第二件是我们前阵收到的，那是那个在之前那个南部有个大学，就是有个学弟砍学长。那那侃学长，结果后来我们在新闻上看到那个学弟所用的胸刀，那我们就觉得说，你公布这胸刀干什么？因为这个就是刚刚施律师讲的，就是侦查中的那个证物，<對>即使是瞩目案件，你也不应该公布啊。对，那后来那个那个警察局承办的警察局回了一个蛮认真的公文给我们，他们就提到说，哎、欸，因为那个案件发生之后啊，在那个知名的社群平台上就开始有大学生来讨论。那而且有一些这个传传述不实的资讯，就比如说那个那时候就有人传述说啊，那个两个人我认识啊，他用的刀啊，呃，不是尼泊尔弯刀，是西瓜刀这样子。那、啊、但是其实也不是西瓜刀啦，嗯、那那个，所以他们就是为了这个主漫剑，然、啊、为了做一些澄清，他们发了一个新闻稿。那个新闻稿也是蛮中规中矩。那那个，并且公布那个胸刀的照片。OK， 对，那那个我们觉得就是蛮标准，就是对于那个。社群网站或媒体传述与事实不符，有澄清之必要。那所以发布，那我觉得那个也是一个就是正面的，他们真的开始重视，而且真的会认真回应。虽然这种是少数，大部分还是说啊、呃，这个是主目案件啊、呃。那本件查无违反侦查不公开，但呃，我自己在市也会就是做各种的议题，我就是觉得说，其实各种议题的改革，你真的就是要慢慢的，当有人开始重视，那也许就是一个契机。
1: 我也想要做这集，是因为我是泰鲁格号翻身之后，就新闻画面是李易祥被提到地检署，就羁押之后被提到地检署，然后他是半夜进去的，对，然后他穿了一个全身是黄色的衣服，嗯嗯，我想说花莲的看守所是穿黄衣服嘛？选这么鲜艳的颜色，蛮少见的
2: ，就也许
1: 是黄色吧，这我不是很确定。<Okay,
2: S 1> 你是说是不是？哎、是不是已经？你是不是已经瞧好说要让他穿那个穿亮的？我讲的很晚去就这个意
1: 思啦。<笑> <Okay. S 2> <笑>就因為因为彩度很高，我就说、欸、怎么会这么亮？因为晚上啦穿黄色。然后我觉得这不能理解，是说他不是积压进见吗？为什么是从停车场走进去？嗯嗯嗯嗯嗯。这、嗯、样、嗯、一般来说不是法院会有，个，或是自己他会有自己的通道吧？對,對,对，就他在里面他自己开了个什么密道，然后从密道走上去。對對對嗯。这可是他从停车场走进去，然后媒体就包围着问。嗯，然后说你是机
0: 压禁见嘛？<对>其实禁
1: 止借电通信嘛。然后，可是他现在在访问是什么意思？
0: <笑>他不能见一般人，那媒体可以问。对啊，不能见一般人，那媒可以问。<笑>那这所他
1: 可以，他可以透过媒体来发言哦，是这个意思吗？<对>所以我看完后就想说，哎、欸，这个整个都很怪啊。可是好像网络上没有太
2: 多人觉得这件事情很奇怪
1: 。讲一个比较黑暗面的，这会不会是一个台湾检警掉习惯的一个办案的手法
2: ？我先讲一下，就这个案件里面。首先，那个刚才说那个呃，李李义祥是不是？对，他其实是被告。那被告没有受到正查不公开的限制，这要先先先说明一下。Okay, 嗯、可是，我觉得这一点比较让我比较吊诡，就是说，除了李义祥之外，我记得还有另外一个同案被告，<對>他有一个也是有一个画面是他上囚车这个画面，而且那个囚车的那个画面其实是在看起来应该是在法院或者在地检署里面。我我现在就是不知道说为什么新闻媒体记者。可以从里面往外面拍，拍到他上球。车。他不是从外面往里拍哦，而是看他那个角度是从里面往外面。你说从法院里
1: 面往外面拍，对、啊、<錯>对。
2: 對然后可以看到那个球车，他上那个球车的画面我。我的意思说，像这些讯息，理论上来讲，都应该是法院或是纪检署内部的这些讯息。那为什么这部分可以在新闻媒体上被公开出来？那就我个人理解的话，他的脚不因为我还不能圈，我只说这有可能是不是呃。媒体或是这些呃，应该说呃，内部的人员把这些讯息对外去做泄露。可是目前来讲，就我至少以泰鲁可号这个这个案件来看的话，他的同案被告到底是不是设有这个犯罪嫌疑，还不是还是未知数嘛？可是目前来讲，在媒体这样报道的状况之下，<對>李义祥跟他个跟他那个、欸、应该是一个那个逃逸的外劳<有>这一块的话，
0: 还有一个那个林长青，
2: 对，就是这几个人的话。事实上，在判决结果都还没有定之前，我想都已经被认定是罪证确凿嘛，<對>然后甚至是甚至要修法啦，對,对对，對都为他们修法，要为他们修法加重。可是，当
1: <笑>他,他其实还没有判决确定
2: ，对啊，對啊我我就说，就是说，当我们这些讯息、这些这样的公布出来的时候，是不是某方面来讲，第一个来讲，这里面说明有可能是无罪的人，有可能是无罪的人，甚至甚至是甚至是好，就算他有罪。他的行者理论上也只有到故事致人于死，初步来看呐、啊，嗯、的的这种状况之下，可是某方面来讲，社会大众都已经把他们每一个人都当作杀人犯了。对啊，我我个人的想法都已经是故意杀人的状况。当时网络上的讨论就是说
1: ，能不能往不作为杀人？对对，對對啊、我算是,是,是不太懂。我想说往不作为杀人，这也太困难了吧
2: ？<笑>对，可是可是我是说，就我们一般一般所谓的社会观感，或是所谓的媒体行述，他们就是一个某方面，他已经不是所谓的法律上的这个。诶的定义上，他可能是过失致死，而是已经是在在大家的心目中，因为你害死了这么多人，你已经都是杀人犯。假如说你之后结束的话，假如说真的有无罪，我们有可能还他一个公道我觉得这都是很难的一件事情。可是我我只能说，每一个人在某一件事情里面，他有都有可能被当做是一个每个人都可能是潜藏隐藏的被告。好了，那那我们这样做的状况之下，轮哪天轮到你的时候，你难道会觉得说我在这都还？都还不能判对我有罪之前，所有人都已经帮我其他就其他人都已经帮我当成有罪了，然后用这种方式来，他们可以在呃网络上或是在各个我们的甚至我们的社交平台上来对你攻击谩骂嘛，大家可以接受嘛。然后假如说就算我是真的是被告，我在审理在法院在审理的过程中，所有人都已经当我是有罪了，或是认为说刑期要非常非常高非常重的时候，法院有办法判得下手吗？我要。法官一个人要对抗所有的社群媒体，或是或是说所有的新闻媒体，甚至要说对外所有的社会大众。我我觉得这某方面来讲，你也科予法官过重负担，要要心理压力太大了對。对，我我的想法就是这样子
1: 。我那时候他一个点我觉得很妙，就是说，因为他相关的事实不利于他，基本上都已经被讲完了嘛。对，譬如说什么他没有一开始说可能是没有拉手刹车
2: ，
0: <對>但后来
1: 就很保守，就就是很保守的暗示说他可能没有拉手刹车。<對>嗯，对。然后后来就说到他是用石头挡车子，<笑>对，然后就网上就骂人家，就很多人就骂嘛，说怎么会用石头去挡车子？那难怪掉下来。但也有人去说，也许这种车子本来就比较老旧手，手拉车就没有那么牢靠，所以本来就用石头挡。所以到底该怎么样做，也没有人知道。那关键是车子掉下去之后呢？后来媒体就也不知道怎么挖，挖到就是说你义祥在那个关键十五分钟有打一通电话、嗯。对，那有那就有媒体去问花莲地检署还是花莲高检署的检察官，就问说。哎、欸，那个电话是不是就是打去通报说工程车掉下来 ？OK， 要赶快通报，让火车不要开过来。嗯嗯嗯嗯嗯。就那个检察官就讲了一句说啊，这个是中查不公开不可以讲。<笑>我就想说，那不利于被告的这些可疑的资讯，基本上都已经公开完了。<都對 S 2> 那这个关键这通电话就不可以讲，<笑>这是什么意思？这很奇怪吧？<笑><對 S 2> 但这个电话，你如果不知道他打给谁，你你就说啊，这个还在调查中嘛，搞不好他是。叫副旁打死啊什么不知道，但也有可能他就打电话通报台铁嘛、啊？<笑>为什么这个资讯有利于被告就不能公开？嗯
0: 、其实，呃，我我觉得侦查不公开有时候对于侦查机关而言，就是他们确实有时候会用这个来，就是他们有点是自助餐的心态啦。当 <Okay. S 2> 当我对用这个行像对我比较有利，我就说啊，侦查不公开。那甚至有很夸张的，之前曾经我在新闻上看过，就是呃，有一个地区他就呃，民众有一些冲突，那警察来了之后，然后就其他民众嘛，就在旁边看，拿手机拍。那个警察居然过去跟他说：“不好意思，侦查不公开，你不要录，你不能录。”然后结果后来那那个人表明说他是记者，那个警察就就是他录的呀。这这个一一个是说，这个就是
1: 、啊、如果不公开的话，不是记者也不应该录吧？对啊，而且、那個、很怪、啊、那,那
0: 个就是在一个公开的马路上，就是警察就过去现场处理那个就是相关的事情。对，那他们反而把这个所谓规范他们自己的侦查公开原则拿去跟别人说，因为侦查不公开，所以你不能就是在这里拍我这个执行勤务的过程。對,对，如果说那个地方可能是分局的管制区，或是我觉得是合理的。那但是那个就是马路上，而且这个也无关说那个拍摄的人他的身份是否是记者，因为不管是一般民众或记者，其实都不属于侦查公开原则所规范的这个对象。那也如刚刚这个呃站长这边所说，就是确实那个呃，因为我看到很多新闻上都说什么呃车子掉下去之后啊，然后理想什么打了很多很多电话，然后都不是打给通报，然后都是什么打给相关的工程人员啊，打给那个义工啊等等。那我我其实我就在想说，那这个东西。记者是怎么知道？因为对啊，对啊，理论上就是呃，我我印象中那个那时候好像四月初的几篇新闻就有说他打二十几通。那我自己在推测啊，就是他所谓的那个通讯记录，应该是可能呃调查的时候去看李一祥的手机嘛。对、嗯，就是因为你要调通讯记录，可能也要时间，就是他可能就会先初步看，哎、欸，你手机里面那个时间打给谁？那这个会是记者可以取得的资料吗？对啊，坦白说，我觉得我还蛮怀疑的。对，因为当然，除非李一想说，哎、欸，哦，你们要看啊，给你们看。<笑>因为李一想，他被告本身不受这样公开原则限制嘛，所以被告自己公开自己、啊。他如果要公开，呃，可以啊，他可以给记者看的。对，可是。我不觉得说在这种情况，不相信啦，不可能啦，对啊，不可能啊，对
1: 啊，这个对他有什么好处吗？
0: 对啊，对他一点好处都没有啊。那除
1: 非那个里面就可以证明说啊，你看我有打给台，我有
0: 我有通报，呃，我有尽力的想要阻止这个。对，那我如果真的是这样
1: 话，应该新闻早就爆出来啦，因为如果确实是这样的话，应该早就讲出来啦。嗯
0: ，有有可能。
2: 对，可是我刚好就是说，刚好泰鲁格号这边来讲，对我们真的不公开，其实我们刚好有讨论到这件这个案件对我们来讲有一个比较特殊的一个存在，是我们当时就是说我们遇到比较在法律适用上比较困难，就是运运安会的存在
1: ，因为那个
2: 他们把一些就是他们调查的一些报告或是一些
1: 运输安全委员会，
2: 对对对对对,對，就是他们不是有调查报告嘛？他們其实讲的某一些东西，其实都是侦查中的重要的一些资料。可是，可是他们算不算是？侦查不公开作业办法规范的人员，因为其实，在我们侦查公开规规范里面，它指的是检察官、检察事务官、司法警察，或是辩护人或告诉代理人，然后还有所谓一个叫其他侦查程序依法执行职务之人员。可是，这个其实运输安全调查委员会，他们算不算是这些人？可是，他们做了一些所谓的鉴定报告，或是一些对外公布为什么发生这事故的原因，其实是会涉及到案件到底是,是就是李义祥这些人。到底他们呃涉案的这个经过到底是怎么样子？可是当他们对外公布的时候，他们算不算是泄露侦查中的一些呃怎么说？嗯、就是一些事实或是一些新政？可是这其实对我们来讲，我们司改会我们是因为这个案件才想到说这个问题在规范上是不是会有一点争议？因为假设我们认为你你泄露，可是那你是属于这里面哪些身份的？你是在侦查程序是一种辅助的吗？而且因为他们这个好像是还有独立的法规可以要求他们去做公布。那那这样子是不是一种跟侦查不公开一个冲突的状况之下？所以这个是至少在目前为止，是由泰鲁格号这个事件给我们侦至少在侦查不公开的这个这个领域来讲，对我们来讲是一个新的。呃，我们还需要再去做后续的后续的追踪或是后续的研究这一块。
0: 其实这边就是我我补充一件事，就是这个运安会他们当然另外有独立的法规，叫《运输事故调查法》。那在运输事在运输事故调查法的二十二条就明定说，他们这个呃不得公不得公开的这个资料。那他就有说，为事故调查是目的，那而且要必要。的情况外，运安会不得将下列资料记载于对外发布的调查报告，那包含呃调查中获得的证词和证物、通讯记录等等。那其实这一次的事件也让我回想到上一次那个普尤玛号出轨的时候，那我我印象很深刻的是那个时候很多新闻上就有一段那个普尤玛那时候那个司机他求救，就是他跟台铁那边求救嘛，说哎车有问题的那个就是他讲话的那个译文。那可是这个就是有译文，那就是他这个路，录音，文就是
1: 说他讲话的对话记录变成对
0: 对有流出去嘛？那可是在这个运输运输事务调查法的22条讲说，这个呃，在22条第一项第六款说，运行管制通话记录的超件，那是不得外泄。那这个东西怎么会流出去 ？OK。哎，那所以那个这样看起来，其实运安会自己在对于什么东西可以公布，他们那个界限可能也抓得不是很准，也是自助餐。对，<笑>那当然那个对于这一次，就是在涉及这个侦查不公开的部分，其实呃，我觉得到底运安会公布的这些资讯有没有涉及侦查不公开，当然这个确实是本组可能之后。研究看看，但有一件事是，我觉得他们是做的还不错了，就是他们公布的那个行车记录器的画面，那有截掉右半部嘛？那很多人就开始怀疑说，为什么运安会要这样？就有些乡民就开始会有阴谋论。那那个运安会就有说，因为那个有拍到关键的人，那基于这个是跟侦查中很重要的资讯，基于侦查部分开，始，他们决定剪掉之后，那就剪掉那一块之后公布。左半边的影片，我觉得就这一点而言，他们是做得不错的。因为 <Okay. S 1> 至少他们在就是公布相关资讯的时候，有想到这件事
1: ，有做做过一些取舍了。对，嗯，我们可不可以把那个郭美兰再补充给大家
0: ？郭美兰她是一个中央社，嗯、呃，她本来是那个中央社这个两岸组的记者，那就是跑一些两岸的新闻。那呃，但是呢，后来某一天早上，这个剪掉就去他家。然后就说他有涉及这个共谍案，那基本上那时候其实已好，我若没记错，已经讲一阵子了。那好像是认为说他有这个跟中国那边的人员接触，然后有被吸收，那也有认为说就是他有被赋予在台湾这边发展组织的任务。<Okay. S 2> 对，那但是呃，最后就是呃，侦查了好像将近两年，那结果后来是不起诉。那可是这个对郭美兰女士来讲，其实是很大的一个打击，因为她其实是一个非常热爱新闻工作的记者。那对她来说，这个她所热爱的工作，结果给她造成这么大的伤害。那后来郭美兰女士，她就呃，原本我们一直很希望，就是能够就是帮她再多做什么，但她后来因为身体状况也不太好，所以后来就是抑郁而终。那她已经过世了。那只是。呃，我们实际跟他接触的时候，那其实他也有表达说，他其实从来没有想过，就是他最热爱的这个记者工作，那反而会给他造成这个这么大的伤害。因为他后来这个也没有办法，就是在其他媒体在任职嘛，因为也没有这个主流的媒体会愿意收他当记者，所以他后来是有点就是以这个独立记者的身份。就是最后我们那时候跟他比较联络的时候，他那时候是比较以独立记者的身份在，就是可能会写一些文章等等。对
2: ，我我补充一下，其实郭美兰、郭美男女士她的这个案件比较特殊，其实她是好像是我一直好像是夜间被搜索然后被带走，被调去讯问。结果隔天早上的时候，她一出那个调去的那个，就是被被审讯完一出来的时候，所有媒体记者都已经在那边等她，然后结果她。马上就看到他被上靠这个画，就出来的时候，那个画面整个都被上，所有的媒体都已经有他的画面在。虽然说后来这个检察官后来還是不起诉处分，可是他因为这件事情，就是共谍这个案的这个东西一直被烙印在身上。他后来去找工作，就其实就就像刚才陈阳讲，的，他其实第一个找不到好的工作，第二个他后来我印象中他有找到一个工作，可是老板要求他不能用他的本名。他本来叫郭美兰，就后来他改名叫郭小兰，就是他名片上印的叫郭小兰，就是因为老板认为，因为他的那个主管认为说，你这个这个东西已经被烙，有点像是被烙印的，所以为了他的这个，为了不受影响话，所以他就建议他，应该说算是建议嘛，反正就是要求他去改名，所以他之后他的名片用
1: 笔笔名就对了，对对
2: 对，都都是用笔名去做这个这个，当做是一个呃、欸、名片上都是用这个笔名，当做是他的一个工作的一个的的。的用语，可是我只是说，所以他一直不能够理解，说我明明是一个，就是至少法律上也还我一个不起诉处分的嘛。可是为什么到后面他的这个，因为之前已经被这样子烙印在人心的这种状况之下，他一直得不到社会的，我看是得不到社会的一个平反，不然他不需要用所谓的这种，还要去改名字，才有办法在一家公司工作
1: 。对，所以有时候判决来洗刷清白这件事情，是不是其实很？很不值得期待，讲实际点是这样
2: 。我觉得其实应该说，就我们来讲话，怎么去弥补这个所谓因为遭受到所谓真相不公开损害的这些人，<對 S 2> 要怎么去回复？其实我我只只是大家有我只问，就是也不是只问，就是说大家有没有去想过说，我们就算新闻媒体报错之后，新闻媒体会会报一个说，诶、欸，我们之前报错了，因为他现在不起诉，所以我们大家给他一个类似一个之前的更正嘛，对，或是我们新闻媒体会下架嘛？通常都不会，很多你之前的那个讯息，或是甚至是法院的那种讯息，都还留在那上面。对，就是说这些东西是我们，就是对我，我至少就我们在世凯获者观察来讲，就是我们这些新闻媒体或是这些主管机关，往往错的东西，我不会去主动发一个同样，至少好，你不要说同样同样篇幅大小的新闻好了，你拼登一篇小小的新闻，说这件事情我们哪边报道有问题，然后我们是不是要该怎么去做补正？新闻媒体、政府机关有做吗？完全都没有。我们人民必须要主动。第一个，假如说针对这个，呃、欸，政府机关，我们要主动提出国赔。然后我们还要经历过一些诉讼程序，才能得到实质的补偿。那针对新闻媒体，我们直接去报道。新闻甚至新闻媒体还有有些会说，哦，我们就是当时是确实是按照新闻媒体去报道，我们没有错，我们甚至不用下架或干嘛。在以前，但现在他们也许都，假如说认为他们有报道错误，他们也有些会做更正报道，就会做下架的动作。可是我只是说，这些都是要被动去人民要，就是我们这些被害人，我应该不是说被害人，就被侦查不公开影响散布出去的人，要主动去争取。可是我只是说，为什么我们已经受到侵害了，我们还要主动去、去、去、去、去、<對 S 1> 去、去、去去耗费时间精力去弥补？说你应该要给我这，而且這是最基本的。可是目前来讲，我觉得我们还至少在我们国家，不管我们新闻媒体或是我们的主管机关，或是一些相关的一些法律，我都觉得都还对于这些受到影响的这些，呃，这些被告或犯罪嫌疑人都没
0: 有适当
2: 的补救措施啊。其实那。
0: 呃，接着刚刚施律师讲就是我们之前有接过的案例，那事后那个他判无罪了，就是刚刚我们有讲到一件，我们预计要帮他打国家赔偿诉讼那可是当时的新闻还是在啊，那而且甚至就是一直到这个近期，都还会有人就是可能看到影片上去留心的留言骂他们，没有人知道说其实后来他们妨害公务是判无罪了。对，那所以后来我们就是一家一家媒体，那发公文去跟他们说啊，这个判后来判无罪，那事实状况有调查清楚，那附上判决书，那这个有一些媒体才愿意做这个更正声明，那或者是把新闻下架。嗯、哼哼那这个成本这么大，那个一般，而且就是你，你试想，如果以一个民众假设我自己，我自己也名义然后去写一个文件，那媒体搞不好不理我啊。对啊，对啊。那今天是那个司、啊呃、改会，就是有看到这样的案件，<对>那那个有帮当事人用公文的名义那行文过去，那才有一些媒体他愿意做澄清，那或是把原本的这个新闻下架。那可是实际上，那个即使是有这样的一个状况，那我我有时候就是真的想到。这个当事人，我就会再去看一下当时的新闻。其实还是不时的会有一些这个民众，那他还是觉得说，哎，那、啊、你们就是刁民呢、啊。反正其是
1: 被贴上刁民的标签的啦
0: 。对，这个真的是几乎是没有办法撕掉的
1: 。跟吕炳宏比起来，杀人犯算刁民稍微好好一点,点，这也不好啊。有<笑><对>没得想要被贴这种标签？对对。对那撕改会有没有一些？倡议的方向，侦查不公开部分，希望政府可以怎么样做，呃、可以做得更
0: 好。是，其实那个我我就讲，呃，我们那个时候针对一些比较严重的案件，那我们提监察院陈述的时候，监察院他其实有提出几个方向，那我们也觉得确实也许可以演绎看看。就是监察院他那时候有咨询一些相关学者的意见，他那有一些学者有提到说，其实对于因为侦查不公开受害的这些当事人。那也许可以演绎，那如果假设是有罪的，那但是因为他在前阶段他已经有受到蛮大的权利损害，那是不是可以考虑演绎减刑的措施？那假设是无罪的，对，无罪就当然也没有刑可以减了。那是不是可以演绎一套这个金钱的补偿机制 ？OK， 比较简便的，对。對
1: <那>时效比较长的，比较跟国赔一样。对
0: 对，监察院他是没有特别指指定说是时效还是那个，嗯、但是我们其实我们看到这样的这个调查报告内容，我们在想就是说，有没有必要针对违反侦查公开受害当事人设一套特别救济机制 ？OK， 对，因为就是独立于现在所谓的国家赔偿诉讼以外的，对这样的救济机制，可
1: 能还要包含到新闻媒体这一块一起来处理，嗯、让新闻媒体有义务来更正。
2: 对，另外就是说，刚才陈阳讲是可能未来立法的方向。那目前我们司改会在做，其实就是第一个，假如说你真的觉得你有受到违反正当不公开的侵害的话，第一个你还可以跟我们来司改会来做申诉的动作。那我们司设改会受理之后，我们会就是你就你的案件来做讨论。那假如说确实有的话，第一个我们假如说呃认为这部分不。就是事实状态还不清楚，说为什么会有侦查不公开外泄的状况，我们会发函给这个相关的单位。那假如说他回函之后，我们认为说，哎，确实是还是有违反的话，那你权利确实有受到侵害的话，我们甚至可以受理你主张，帮你主张提起国赔。就是说，一般的民众他不需要一个人去面对政府机关。由司改会这边讲说，我们认为确实是违反侦查不公开的案件，那是涉及公益，所以我们这边甚至会组律师团来帮民众来去争取国赔
0: 上的权利。对，我会有施宏成律师带领。<笑>没有，这<笑>律师团就是施宏成律师来率领。有，没有，就是我们会有一个律师团来协助
2: 这些受侦查不公开侵害的这个民众主张他的权利的。对，目前来讲是这样。
1: <是>我们今天感谢民间私改会的施律师还有陈阳来跟我们分享侦查不公开的这些也没没嘎嘎的东西，然分享很多写利益的案例。那<對 S 2> 我想民众很在意自己知的权利，然后发生社会重大事件的时候，大家都很急着想要知道发生什么事情。嗯。然后想民众这个渴望，那政府就会看到，然后媒体也会看到，然后大家就会想要尽力的去去满足民众之的需求。可大家同时也要想一下，就是说，如果你今天成为那个被告，你今天成为这个被报道的那个人，但是你你是不是也会希望这个社会可以公平的对待你？嗯，然后想就是今天这个政党不公开，我们在讨论政党不公开的过程中，其实我们最想要传递的一观点就是说，很多事情它还没有定案。嗯，那我们要保留最后那个可能性，就是这个人可能最后真的是无罪。那我们今天讨论的，像李炳成案，他的妈妈罪，他最后确实就是无罪，对对，不起诉、啊。郭美兰女士也是不起诉，<對>但是最后抑郁而终。<對>那我们都不想要再成为像这样的案例。我所以我想听众朋友可以思考，就是说要怎么样来去平衡我们的知的权利、政府的公权力的应用、媒体报道权利的运用，然后以及这些涉案被报道者他们的权利该如何来平衡。我们今天谢谢两位。好，谢谢，谢谢杨医生
0: 。